0: 各位好，我是李不傻，这里是不二说。我身边坐的依旧是我们的好朋友，我的小老弟阿拉汉。那么书接上回，上一期我们说了说你这个从踏板到一个 X 3到一个就菜鸟毕业的一个过程。那后来你提到一个很多人在提的一个话题，就是进藏，对吧？嗯嗯。呃，那能不能说进藏这个事儿对你来说就完成了你从呃初级毕业生到一个？不说专业吧，但是是一个体验过真正户外旅行的这么一个一个人呢
1: 。可以这么说，我是二一年，一、嗯、八年我从雪山下来，嗯，二一年我是真正进藏，这三年里头我。也经过了在四川其他地方，包括甘肃、青海骑行，基本都已经我想去的地方都去完
0: 了啊、哦。也就是说，实际上你是把进藏留在最后了，是当做一个大戏去完成。
1: 对，因为我是当时一是觉得没准备好，嗯、我一直觉得没准备好，嗯、然后一一是骑行的技术方面，主要是第一次太坎坷了，有点太过于印象深刻了。<笑>对，<笑>总觉得出去那么长的旅程，会不会再给我带来精神什么挫折是吧？啊啊啊啊啊然后我就想继续再准备一下，然后当然也是为了就是说锻炼自己的摄影啊，嗯、包括很多东西的一些技术，啊啊、想去看多看点风景
0: 。在这期间，你在进藏前和那次夹金山之后都去了哪些地方呢
1: ？我因为我是兰州人嘛，啊，然后像我们兰州那边有一个西北大环线、小环线，它那边很美，就是从兰州出发去西宁，然后绕青海湖，然后再走那边下来，什么艾肯泉呀、啊、三幺五公路，然后回来这么一圈。就很美，你会经过达坂山，你会经过看到祁连山山脉，祁、嗯、连山脉和咱们四川这边的这个雪山不一样，咱们这边是偏向。直立挺拔，突然那种很很很冷峻的那种山形嘛、嗯，因为它是横属于横断山脉，我们那边祁祁连山脉它是那种连绵的那种，然、嗯、后你就能看到雪山，然、嗯、后那种雪山是很震撼的、嗯，是大景，咱们这边可能偏向是震撼的那种小景
0: 。那实际上在这几年之间，你也是通过这种不间断的旅行，积攒了很多经验，对吧？对。呃，说到这个，其实是
1: 修这
0: 点是挺重要的，因为我发现，在我有限的几次出去带自驾的经验经历中啊，总会接触到这种东西。你看那次你跟我去玩的话，你也带了不少玩意儿，这、那个什么给胎、不、就是、胎压的，对的、嗯。包括后来我发现有那么一个，就是给车打火的那么一个东、嗯、对、啊，就是应
1: 急充电宝。我这次车
0: 就没火<笑>没电了，你知道吗？特别尴尬，我的车停在建水，大家去玩了，我在车里边录音。我录音的时候呢，没有把那火全部熄掉。嗯，我觉得应该没什么事儿，但就这么快的时间之内就把那个电耗光了，都打不着了。我就说大家出发，然后我一摁摁不着了。我说你们先走吧，我要先等一个救援。当时我就在想，有这么玩意就好了，对吧？对
1: ，有。我当时那个东西我一直都是随身带的、哦，然后我后面在西藏的时候还把我也救了一次，对，但是它有时候像好的充电宝，可能能打个三三次左右、嗯，然后一般的也就一次。然后它看你的这这个电压的情况，还有电池的容量。嗯，嗯但是真的是属于户外救命的一个状备、哎。是
0: 的，是的，是、嗯、的，我觉得以后我也得学学这知识啊，真、就、的、是、很有用。不过话说回来，以后呢，其实。专业的事儿交给专业的人去做啊！以后我们的这个路线，我是想让你去带着去玩着因为你都很熟悉了。是呃，带这些路线真的做路舒适又非常复杂的事儿，你要找好哪儿能加油、哪儿歇脚，然后哪天走多少公里合适什么的，都是要有一些实战经验才才好，对吧？对。所以你的这个经验，我我觉得特别宝贵啊！包括很多人在问我、啊、为什么不走那个新疆那边什么的，我心想这、那个。就<笑>我都说这个太远了，太远了。实际上路书太复杂了，你知道吗？太复杂了。好吧，那说回来，呃，这几年经历过之后，那这个进藏这个事儿，是不是在你心中一直是一个终极目标呢？不是我的终极目标。嗯，那等会儿你现在还有终极目标没完成是吗？对，<笑>是什么？<笑>终极
1: 目标有点太过于伟大了啊！环球还是怎么着？对，就是环球。啊，但是不是说真正意义上的环球，而是说从中国骑车去冰岛，我的终极目的地，因为我很喜欢挪威、瑞典、芬兰、丹麦那些、呃、北欧，对。然后，但是加上一个冰岛，我很喜欢这个地方，所以说我想骑车从中国东北边出去，然后走俄罗斯贝加尔湖，一直沿着那边过去、呃，走西欧，然后再走北欧过去
0: 。你这得办不少签证。那那是个梦想，那我现在也就想想而
1: 已。<笑>但是，但是这个事
0: 儿你是想骑摩托车完成是吗
1: ？对。啊、oh, ，也就是说，你对
0: 骑行还是有这种骑
1: 行的时候，因为和开车不一样的一点就是，你开车的时候你是看在窗外、嗯，然后也就是其实在一个相当于一个封闭的空间里头，然后你感受不到很多的东西和信息。嗯，但是你骑车上之后，你经过的不同的路面，砂石路面、铺装路面或者雪地或者水路，然后它给你的反馈是不一样的。然后。包括你经过这一段路上的时候，它这块的气息，嗯、像我有时候经过邛崃的时候，我就能闻到醋厂的味道，嗯、<笑>或者经过什么山间林野的时候，你会感到的草木花香、嗯，这是完全不一样的。包括你看到的东西，嗯、你在车窗里、嗯、汽车里头看到的，就这么一个车窗里的东西，嗯、然后你还不能总看，嗯、然后你一看的话会很危险。但是骑摩托车的时候，基本人车合一了，你可以随便稍微有那么比汽车多点的时间，你去看看这个世界，看看周周边的自然。摩
0: 托车的驾驭感会比汽车要好是多。对吧对？你可以随便这么一一打轮，就可以去一个汽车去不了的地方。对。对不过我有个想法啊，就是在你完成这个终极目标的时候呢，我弄辆汽车，我在你后面跟着，<笑>咱俩一起来走这条路，拉点赞助，对吧？嗯嗯、什么士力架呀、啊，什么自热火锅啊，嗯、咱拉一车充电宝，咱就一路开过去，对吧？弄点什么短视频什么的，我觉得这事儿有戏啊！这这这一一,一起喝一,一下，
1: 觉得梦想有望
0: 了，一起合计着合计着。好，那说回来，呃，进藏这个事儿啊，呃，我们上一期有说过，就是很多人对这个事儿有一个自己的憧憬和目标。你为了进藏这个事儿筹划了几年，那是怎样的一个时刻，让你觉得哥们儿现在已经成熟了，可以走了？
1: 当时是这样的，我是从一二年毕业的时候，因为之前不是一在大学就天天看贴吧嘛，啊，说第二年咱们毕业了去，当时没去得了。首先是我当时是只有一个踏板，啊、<笑>我骑踏板过去太痛苦了、啊，当时也没有觉得有那种能耐，所以还是决定等等。然后这么一晃，时间九年过去了，九年过去了，我自己的摄影技术加上我骑行的公里数越来越多的时候，我始终也没有等到。哥们儿跟我说：“咱们走吧，去西藏。啊”没有、啊，他们说我今天哎呀，工作问题，我要家庭问题,、啊现实的问题，对，我们始终人凑不了。是是是,是,是,是，对是，我们可以，大家都约定跟骑车去，但是总有开车去的，然后但是没有不想去开车、嗯，也不想坐火车和飞机，就想骑车去，嗯、所以这个时间卡的很难，最后就没走得了。嗯、直到二一年的六月二号的时候。嗯我突然从凌晨四点钟从睡梦中醒来，然后我说不能再这样了，我要走了，我该出发了。嗯，就是、我当天把所有的装备全部收拾。就是一个一个呼唤的声音。对、啊，就是那种你要出发了，<笑>就类似于那种，然后我走就出发了。然后真正的意义上，从兰州到成都，成都到拉萨，拉萨回西宁，西宁再回兰州，一共五千五百公里。OK， 用多少天？我当时没赶时间，所以用了
0: 二十三天的时间。OK。这一趟下来，你觉得中间最难忘的是风景啊，还是路上的这种各种的事情啊，还是什么东西？
1: 我本身这趟行程，我准备的最重点就是南迦巴瓦，因为我特别喜欢雪山嘛。因为一八年那会儿，雪山加星空，就对我人生的心灵上造成了一种不可磨灭的、啊、<笑>那种。然后我就想去看南迦巴瓦，作为中国最美的雪山，它到底是什么样子的？所以我就一直准备这趟行程。所
0: 以它确实是中国最美雪山。在名,名称上是这样是，对，名称上是这样。在、哦 okay, 我心
1: 目中也确实是这样。Okay, okay, okay. 我就为了去风景而出发，但是这一趟子其实我走完了之后，等我回到兰州的时候，我把车停好，在家里坐的时候去想这些东西的时候，我发现不是风景了、嗯，而是就是这一路上遇到的很多的人，尤其是三幺八上幺零九上， 109上嗯、去幺零九青藏线嘛，三幺八是川藏线，嗯、不同的行者有开车的、徒步的，然后有骑摩托车的、嗯、有骑自行车的、嗯。每个人其实都有踏上自己三幺八的理由。有些人是为了，就像我一样，为了心中的梦想，为了一些执念的一些东西。嗯嗯嗯、然后有些人说，呃，我只想去一趟西藏，嗯、或者有些人我想去一趟拉萨，嗯、或者说我我就有些人觉得，哎呦，三幺，就是各种各样的理由，他们都有不同的理由去踏上这条路，让我们在那个时间点上相识、相知，然后就相离。我觉得这段人生经历是特别好、嗯。哎，我觉
0: 得你这个相离、这个，这个这个让让人感觉特别好，就是你们的人生交汇过，但是也仅仅是交汇那一下，是的。但是交汇的那一瞬间，又给你留下了很多的故事在脑海里面。对，哎，我觉得这个这个感觉特别特别好啊！<笑>就这么一下啊，就这么一下、啊，别人直在一块纠缠，对吧<笑>一？一纠缠就麻烦，是吧？人就是这样。我有这样一个感觉啊，就是。在路上，同是在路上的人，彼此之间就比较容易能够攀谈起来。嗯，比如说你，你出门倒垃圾在电梯里边，你不会跟人说什么话
1: 。<笑>你要去拉萨对，顶多人
0: 就问你一句：这纸盒儿还要不要？这<笑><笑>你拿走，就这么一下这交汇之后就完了。对吧，你不会说那么多，包括在公司里面，但是在路上就不一样。你在三幺八上面，好像每个人都带着故事，背着一书包的故事，然后。眼神一碰上之后就开始说话了，导致我经常我在三幺八上我都不敢跟人对视，你知道吗？我觉得好像大家都很有倾诉欲，我不想跟你说话，我就是带人来玩一趟我就回去了，你知道吗？像我们这种没什么梦想的，只是为了完成工作的人，就很怯于在这上面跟人说话，因为大家好像都带着一个很很大的目标啊，或者背着一个故事来的。我我我记得那次是，嗯，去哪儿？在一个洗手间里面，嗯，人就跟问我，呃，你们去哪儿？我说我们去那个。呃，丙中路啊，什么那个地方、嗯，我说啊，那没意思，那个去走那个哪儿茶茶鱼，茶华龙，我说我那儿我们不去，我说我们到丙中，我们就要就要回去了，然后人就不想理我了，你知说。
1: 因为这段路上最精彩的部分被你给破掉了，对
0: ，对因为那段路还是还是那种比较破的路嘛，对吧？是。在对对，在这个户外的人眼里面，那是很好玩的一、这个地方，对，对。就是、
1: 心中的耶路撒冷。
0: 我们就到了那个耶耶路梅萨老，我们到了那个滇藏界。嗯啊，看了一眼这儿这儿写的西藏，这儿写的那个什么云南，嗯，就打卡，啪照完相，我们就走了那次啊。对，那说回来，这个就像那次你们一起翻夹金山的三个哥们儿一样，现在还有联系、嗯。对，你这一,一趟拉萨线下来，有没有交到一些特别好的朋友？有没有现在还有联系的？或者说尽管联系不多，但彼此印象非常好或非常深刻的这样的人
1: ，都在联系，而且关系都很好啊！
0: 他们都是骑手嘛。
1: 不是有骑自行车的，也有骑摩托车的，也有开车的
0: 。OK，、嗯、所以你们并不鄙视开车去的是吧？<笑>没有。然
1: 后还有一个徒步的哥们也和我特别好，嗯、我当时在礼堂认识
0: 他的。Okay, 啊，你们的这种交互是不是都从一个眼神对视开始的？因为没有那么多巧合吧？<笑>就是说这个人现在你里边了，你拉一把，对吧？没有，没有这种事儿，是吧？也
1: 不是天天路上一直瞅别人。<笑>
0: <笑>就等着，因为你们是,是戴墨镜，<笑>戴墨镜还没法对视。对啊、我
1: 还戴着头盔呢。<笑><笑>我就是，那这个交互是怎么产生的？我很好奇啊。你看，我其实咱们按照这个路程点来说的话，啊、印象让我深刻的第一个人是一个七十多岁的黄哥，他是雅安的，四川雅安的。然后我们俩是在那个礼堂认识的、啊。当时我骑车到礼堂了之后，然后我在那休息，然后我看那个路管子，因为我。我我骑车的不是说我要到这个地方、呃，我非要吃顿饭，我饿了我就觉得我开始找个地方吃饭不行我也不那么挑，然后我就停车到这个餐馆里吃饭，旁边那个老哥，我们其实骑摩托车的也有,有点金庸
0: 小说的感觉了，
1: <笑>也没有说互相要就是怎么样就攀谈，然后他只是看到我了，是说，哎，那个小伙子，你看、啊、我这个车这个行车记录仪有问题了，啊，你能不能帮我调一下？然后我一看他那。接收器里和我的一个牌子，然后我就给他去调整，看是线路的问题，还是参数的问题，还是安装各方面出了问题，我去找问题呗。然后我俩就在聊的时候，这个老哥就给我，就给我边聊说：“你看，这是我做的这个小提琴，他是小提琴制作家啊， oh. 可厉害了。他照片里头各种各样的，我我以为小提琴都是一个色的。呵呵”啊、uh, 他那个小提琴各种各样的颜色，有各种材质的，颜色不同的、uh, 都很漂亮。Uh, uh, 他就给我讲的是，的满眼神里充满了那种热情和那种热爱的那种感觉。Um, 他又给我看，他是护具，你看这是是是。什么护具我自己做的，然后他那个踏板的车上的那个边箱，哦、他是买了俩水桶刷成迷彩色、哦，然后再装上去加个盖哇、哦哦哦，真的可厉害了。他就跟我在这讲的时候，我就觉得哇，这个骑士老哥这么厉害，就是他让我感受到了不是那个年龄段该说的一些话，嗯、他就像跟我差不多的年纪、嗯，然后我们俩是聊的、嗯、就像咱们这样聊得很开心、嗯，然后他就说他要从。这个新藏线哦，对，走西藏，到了拉萨之后再走新藏线，走那个二幺九去乌鲁木齐、嗯，从乌鲁木齐再绕半个中国，然后再回雅安。我们俩就这么聊着了，突然旁边那个下来了一个那、这个 G 二八，就是那个小车嘛，有一个老哥也过，就他们一起车人也过来吃饭，其中那个老哥站在我们旁边，就眼神特别混沌，也不知道他是没睡醒嘛、嗯，还是说怎么回事，反正就听我们在那吹牛，吹牛摆龙门的嘛。嗯呃、啊，我就突然这两个老哥，一个五十多岁，一个七十多岁，站在我面前的时候，我看他俩的那个状态是完全不一样的。就是这个七十多岁的老哥，他眼睛里充满了那种赤子之心，嗯，和对一件事情的热爱。他是眼睛里是一直在泛光的，嗯、你感受不到他年龄，或者是他的身身材，或者是各方面的带来他给他的那个身上的一些生理上的一些东西，嗯，你就是感觉这就是一个特别棒的一个灵魂的感觉。嗯嗯，这我认识的第一个老哥。后来，但是。挺可惜的是，我后来我到了拉萨之后，我再问他到哪儿了，他说他因为骑车下一个马路牙子的时候，因为车有点高了，加上年岁数也大了，没操控好，然后车倒了，把他大腿给拉伤了。他后来不得不把车和他一块儿就坐车再回到雅安去休养，就挺可惜的，就没有完成他下面的行程。和这个老哥接触完了之后，我在骑行到快到理塘的时候。我有段路特别美，因为它是礼堂，叫做天空之城嘛。它两边都是那种哇大草原，然后那那种反正就很美。然后我就准备飞无人机拍一些素材。正在休整的时候，旁边有一个过来了有一个徒步的一个大佬，因为我们俩就认识了。我他我给他了一个红牛，然后他就说他也喜欢摩托车。我们俩就聊，他是八六年的、嗯，在深圳，觉得哎，我不想再这样子生活了，我要辞职。他就毅然决然的辞职，就是。出发了，出发了可能跟你一样，就一
0: 个声音，是不能再
1: 这样活下去了。啊、<笑>嗯，然后他就从成都走到礼堂这边，因为我当时车上只剩两个红牛，我也没有什么水了，啊、我就给他了一罐，然后我俩还喝着聊着，然后他就说他家里有很多姐妹，他就是唯一现在还没有结婚，他就觉得没有、嗯、对这方面有什么想法、嗯，他就觉得自由才是人生中更重要。嗯、虽然爱情诚可贵，但是自由价更高。嗯，嗯他就觉得我去追寻我心中的乌托邦。嗯，然后我就强扭着把他。那个拉上，因为其实徒步还是更愿意自己走，但是我们当时时间已经晚了，啊，马上天空要下雨了，我就说你咱就坐上走吧，也没人知道你这会儿没人徒步<笑>我<笑>，我也不跟人说，我也不跟人说，虽然我拍下来了，<笑>然后我就把他带到礼堂，他后面自己扎着帐篷在礼堂住的，啊啊，所以这个哥们儿也特好玩，他他现在一直留在拉萨 ，OK 啊，留在拉萨自己现在，我上次跟他视频了一下，我都没认出来，啊、我说以为是藏族、呃、兄弟呢、啊，我说怎么？肤色特别黑，然后带了一个这个天珠，嗯、还有一个藏牌、哦。我后面有个带了一个藏藏牌，也是他给我的。啊、哦，因为太喜欢拉萨了，就不想离开了。
0: 我懂了。嗯、不过我插一嘴啊，就是这些徒步的这,这些选手呀、啊，他们确实是特别在意这个路程是不是全是用走脚走完的。我认识这么一个徒步的一个、嗯、一个哥们儿，呃，这他的名字现在在中国不太好提。嗯，<笑>他在中国走过好长一段时间，徒步从中国走回德国。嗯嗯啊，对的，然后他写了两本有关中国的书，嗯，当时卖的还挺好，嗯，只不过后来这哥们儿说了一些话，就不能再出来了。他就是他当时是从这儿往回走，走到了中亚那个地方，嗯，疫情开始了，这都封锁了嘛，没办法，他就只好是坐飞机回了德国，然后等疫情过去之后，他又飞回到那个地方，重新从那儿继续开始走。你知道吧？他绝对不会说一说你我我我我坐点交通工具，不，他一定要自己走。咱弄一个拖车，那胡子巨长，全是头发，弄一脏辫就这么走啊！这些人还是有点自己的信念在里边。哦啊、
1: 那肯定，走之前放俩石头，啊、我们零零年我找这俩石头。哎、
0: 对对，他他就就就,就这一路上也有很多很多的故事啊
1: 、哦。那肯定，人生这样的就太多了
0: 。呃、啊，是这样的，是这样的。除了这哥们之外，还有没有其他的更好玩的？哎，对了，我这块我这种俗人想问一问了。嗯
1: 因为没有没有，我知道你想问什么，<笑><笑>我也想问呀，但是我也没遇到。
0: <笑>但是平时在刷一些短视频的时候呀、嗯，能看到一些啊，这个骑手啊，嗯、女骑手，那个车都绝对不是你们这种务工型的这种车，你知道吗？人都是趴实骑的，都是趴帅越,越好。呃、对,对对对，然后在城市里边怎么样啊？嗯、在户外有没有遇到一些这种巾帼英雄，就是比如说一个姐姐或者说一个妹妹、嗯、单骑闯天涯的，有没有
1: ？有。真有那是真正的，我们叫做真正的女骑士，嗯，很厉害的，嗯，嗯嗯修车、扶车、干嘛的都很厉害、嗯，一个人走天下的人
0: 、嗯，因为你知道，现在很多人呀、啊，会把这个女骑士这个身份当成一种流量的标签嗯，就是我，我作为一个女骑士，好像我自然就可以吸来很多流量，然后我用这个变现或怎么样。嗯但是你说了一个词叫“真正的女骑士”，就是她跟你们一样，就是这事儿跟性别无关。我也是有这样向往的一个人，所以我也要做同样的事情，对、嗯、对？你有没有遇到过这样一些女骑士？
1: 我在路上没遇到过，但是我们因为我身边我有很多，他们在路上遇到过。嗯，然后我因为我走的时候一直是单人单骑嘛、嗯，然后我也很少和人组队，组队的时候都是一些男同胞。嗯，女骑还真没见过，但是我他们有见过那种女骑，就是说实话，头盔一摘了，你才发现她是个女生。OK 啊，大长线的旅行中，我还真没有遇到过。这条线上面，这个从技术上来讲啊，它难不难？不难，其实真正的和我真正去想象的，或者我当年在贴吧里看到的三幺八完全是两条路
0: ，是不是？因为基建起来了之后，很多路被修好了呀。是啊 ，OK， 就是
1: 修的太平整了。我唯一遇到过不平整的路，就是在过了巴塘那边、嗯、那一段，就是川藏线那个有，不是有个老的川藏桥嘛、嗯？就是四川和西藏的交界处有一个老桥，然后很多的、嗯。徒步的、骑行的、自驾的，然后骑摩托车的，大家都会在那喷漆、写字我的倒此一游、拉萨什么之类的。那个桥上全都是标语，嗯、老一座老桥。后来我去那时候已经被拆掉了，嗯、现在是直接的新那个大桥。我一直还想在那块儿打个卡，都没有，就就那一段烂路。然后而且是因为已经成为路基已经铺好了，它只有那种沙石，嗯、所以就没有其他烂路了。呃，说到这块我想拆一个话题啊，就是所谓这种公路文化。
0: 就是你说的这种，嗯，喷漆呀、啊，或者打卡呀、啊嗯，包括比如说我们到了礼堂之后，会有地上有一个、啊、什么“此生必驾、啊”呀、嗯，就给你去打卡这么一些图标之类的。你觉得这种文化在咱们国家这几年下来有没有什么进展，或者形成一个圈子？呢
1: ？有还是有？像就是像刚才你说的那个“此生必驾三幺八”，这就是其实一个特别棒的一个口号、嗯，让很多人就觉得我这辈子，他就是言如此意嘛。然后带领心中人很多人确实。我去该走这条路，但是进藏的线路有八条呢。嗯，然、啊、后，但是它确实是最出名的一条，也是最无聊的一条，嗯。风景也是最不好看的一条。嗯、呵
0: 呵但是因为太响了，对，我觉得这是一个非常好的营销，实际上
1: 对，是一个很好的营销。但是它的设施和安全配套也是最完善的。嗯啊，但是就是对于第一次进藏的人来说，走这条路绝对是不太吃亏的，没有什么太大问题
0: 。对，因为多数人还是只是、嗯、只是想。就是平安的完成这条线就好了，对,对吧？并没有什么其他的诉求。
1: 因为本身对于旅途来说的话，安全到家比什么都重要
0: 。但是我我会觉得这个这个口号它衍生物比较少。你比如说，嗯，比如说咖啡骑士啊
1: ，嗯，对，就
0: 是就是就是老老美那帮骑的那种哈雷什么的，么么的对的、嗯。每到一个地儿喝个咖啡，然后继续骑，有这么一个环线什么的。
1: 对于我们这种，就是他们看我们就觉得我们有病啊，那帮人群体看我们就觉得一天风餐露宿，那个风中风雨骑行的这种，觉得我们有病。我们看他们一天穿的板正，喝咖啡，我们受不了。两个群体之间都是不同的文化，不同的理解、啊。对对，我觉得也挺好。我要是喜欢那个圈我也是在那个圈
0: 呃、嗯嗯，我懂，我懂，我懂。艾迪这时候是在打喷嚏，艾迪每天这样，看完看完弄着表喝着咖啡要走了，骑小时、啊。好吧，好，从说回到技术的一个路线啊。你那次走的是三幺八还是走的是什么
1: ？走的三幺八，嗯，然后川藏南线，然后走的那个幺零九青藏线出去的。
0: 全程上都比较的顺畅了，实际上对吧
1: ？都很顺畅，唯一不顺畅的一点就是我当时走到那个哪儿，那个那个林芝的时候，不是看完那个南迦巴瓦，我再回来去羊湖的路上的时候、嗯，我骑车到湖边上了。我当时到湖边上了，我才反应过来这是个软滩，我的车就陷到那儿了、啊。啊，陷到那儿，那块儿又没人。嗯，因为那条路我是从。地图上高德搜扩大到最大，然后我看那条小路在湖边上，哎，我觉得这条路不错，然后我走的这条路，所以我就那条路没人，到什么状况上，就是平常有时候你还能看到些藏羚羊，嗯然后我在那条那条路上我看到藏原羚了，就是藏原羚它是体型要比藏原藏羚羊要小，嗯，它的屁股上有个白色的一个小桃心儿、嗯，可可爱了，我就看到藏原羚比它但是很稀有嘛，嗯，我就看到那种东西在存在了，到了湖边上我车倒了。车车插到那个泥那个河滩里头， oh, okay. 我车六百多斤、嗯，我把所有东西全部箱子全部卸完了之后，我在软滩上我把我的车扶不起来，嗯、当时洋湖的平均海拔是四千五百米嘛、嗯，我那会儿已经开始喘不过来气儿了、嗯，扶了半个多小时，晚上七八点，然后看着远处，因为当景色一旦变得开阔的时候，你能看到远处的天气状况，嗯、它那边的暴雨就是已经像雨帘一样的开始往我这边走过来了。Uh, uh, 我觉得时间不多了，旁边又没什么人烟的地方，就在其实挺惆怅的。我说先先把车扔这儿了、嗯，还是还是去去去在这之后，我也没带录音装备，我就想该怎么办。然后正好有牧民，最后一几个牧民，他那个时候就过去的时候，把我帮我把车扶起来我当时身上还剩一包烟，我还给他了、嗯。他也不知道我说什么，我也不知道他说什么。哦，他都不说普通话的。对，他不说普通话。嗯、他然后我也不懂藏语啊。啊、嗯。但是我们通过手势交流，大家都明白。嗯、呃，所以。我非常也感谢那个人，然后扶起来了之后，赶快把这个车下面垫了一块石头，让车轮再不会插下去、啊。是是是。然后就这样子把车推到外面，推到外面就像你刚才的情况发生了，嗯，车没电了啊 ，OK， 啊，啊 okay 没电了之后还好有应急电源啊，赶快把的火点上，就是箱子装上，一路凌晨一点钟骑到拉萨。OK， 又骑了一百三十五公里的夜路，又是一个人都没有。我这个车灯其实当时装的是蛮亮的，嗯、然后在城市里头我一般都不开，嗯，因为开的时候对面的呵呵司机包括行人对我意见还是蛮大的，呃呃、但是我在山区里头我把这个车灯全部打开的时候，还是照亮不了道路，因为深深山的那个它夜色会把你的灯光全部吞噬掉。嗯 ，OK，
0: 不过这个事儿给我一个感觉就是，实际上，嗯，自驾也好或者骑行也好。有的时候，我们距离这种困境实际上就一步之遥。嗯，是，啊，对吧？你你觉得现在什么都事儿都没有，那车一倒就你可就完蛋了。这真的是，而且这种时候，呃，就是能够得到一个援手的话，真的是非常可贵，对吧？对你都不知道该是该谢这个人，还是谢你自己的命运。你想象一下，如果你车在那憋憋那块起不来了，该怎么办？就你都想不老。是、啊、你想
1: 天气问题、嗯，然后你自己的体力问题、嗯，然后你吃的又没有，嗯，然后油量也没有。其实很多问题，包括还有野生动物，嗯、野生动物其实是最大的危险。嗯。你就不好说，这些东西都不好说。所以
0: 这个可能就是车队的重要性，对吧？对，大家可以一起来这个帮助一下。是，那你有没有会觉得啊，那个我以前那一次进夹金山那么的苦涩，这次准备了这么久，哎，有点无聊，就完成了，有这种感觉吗？
1: 嗯，会有，而且是蛮多的这种感觉啊，就没有挑战是，对，没有挑战。但是，尤其对我技术的各方面什么都没挑战，嗯、但是我觉得是还是非常欣慰的一个旅程，而且是值得特别棒的回忆的一个旅程，我就觉得很可以。
0: 为什么呢？欣慰在什么地方呢
1: ？就是路上遇到的。旅人，然后安全的行程，嗯，这就是我觉得最好的一点，不要那么冒险了，再不要那么惊心动魄、哦、生死隔绝的，我觉得那种是人生中有一次就够了，哦、但是再不要在我的人生中体现了，我受不了
0: 。其实我有一点觉得挺遗憾的啊，就是当你在做这些事儿的时候呢，短视频还不是那么兴起，对，没怎么做短视频
1: ，对吧？嗯、在那说一下你的视频号吧，你或者你的那个抖音号吧。我的抖音号其实也当时就是因为那段时间叫阿拉汉信仰星空嘛，因为我很喜欢星空，所以我注册了一个去当时纯粹是为了。纪念一下我这个骑行那个过程，嗯，然后但是后来我骑行完我发了一些东西的时候，我当时抖音号才一百多号人，然后、嗯、然后当时很多人问，呃这个拉萨怎么去啊？我我发现大部分人对拉萨还是不了解，嗯，然后包括这趟路书，那行吧，你们不懂，那我用爱发电嘛，我去给你们讲解，我就通过视频的方式把这些。哪儿到哪儿多少公里？经过什么地理啊？因为我喜欢去一个地方之后、嗯嗯，我知道这个地方的人文历史，嗯、知道这个地方山脉这些东西，嗯、就是、海拔还有各种信息、气候条件之后，我我觉得这种当我再踏上这条路的时候，我觉得是一种特别棒的一种感受。因为，你像我特别喜欢的雪山，什么冈仁波齐、嗯，还有亚丁的三神山，就是夏洛多吉、仙乃日、央麦勇、嗯，还有包括这个南迦巴瓦。但是我当知道这些东西，然后一点点在我眼前出现的时候，我当时是热泪盈眶。尤其我当时骑车的时候，可能音乐还放的比较震撼的那种 BGM， 啊，然后我边哭边骑，眼泪就止不住的往下流。OK OK 啊，当你去了解完这些东西，然后你再。跟着历史和地理或者人文这些东西一块儿去带着这些知识上路的时候是不一样的感受，而不是说为了旅游而旅游，其实这就叫旅行了，自己和自己和解的一种过程
0: 。我觉得我们这种有于平凡生活的人呀、啊，其实内心中都有一种向往，就是迎着山，一边流泪一边骑行的这种感觉。我觉得这是一种释放。有时候我觉得人就是放任自己情感去肆意的去波动的那种状态特别好。特别难得，我觉得人应该珍惜每一次感动的瞬间。我们作为都市人啊，枷锁挺多的，有时候你你羞于感动，或者怯于感动，或者因为你身边的场合，你没有办法去放纵自己情感。但我觉得，如果你能够人在大自然中，让自己放肆的去哭一次、笑一次，我觉得这是一个特别珍贵的一个体验啊！我是光凭想的，我就觉得那个时间是很幸福的啊！我是很羡慕你有这样的一种。一种感觉的，我也希望以后我也能够有这样一种震撼。刚才你说了一些跟人有关的事情，我们把人这块收个尾，还有没有一些让你觉得
1: 不得不提的一些人物？一个是我当时在巴塘认识的，我因为路上你知道路上有很多那种很多假徒步的人嘛，推个车，然后挂着那个手机、嗯，然后后面跟一车，然后路上我也看到很多，就没理他们。嗯、但是有一个人推了个车往前走的时候，他是用胳膊。这样子带着一个绑带，后面拖了一个车往前走。嗯、我说这个人怎么不推呀、啊？我仔细一看他没胳膊。嗯
0: 、然后我说没有双臂吗？对，没有
1: 双臂。然后我就在前面等他，看到底是什么一个情况。哥们儿上来了之后，他跟我说他是云南的，来自楚雄，因为从小因为高压电把他胳膊给打没了。但是他家里的哥哥和那个姐姐，包括家里的父父亲和母亲都特别照顾他，然后就觉得。人生其实挺好的，但是他又不止于这样的人生，他就想出来看看，他就找了一个焊门窗的那种人给他焊了个车，云南这边一路这样的，遇到这巴塘这边，走了三个多月，我也还有个红牛嘛，然后我就给他了，我我我是给他把盖儿打开，然后他是拿嘴叼着这么喝了，啊、喝完之后他用放在地上，用脚再放到他车里头，就没有说是把垃圾往外随便扔的那种，啊、就很环保。啊啊他就跟我聊这些东西的时候，就是他的这些苦难没有胳膊，然后他们聊他这个梦想，就想去来看看拉萨，想看看西藏是什么样的时候，我就感受不到他是一个残疾人，感觉他好像在说别人的事情一样，嗯、我就完全感受不到他的悲伤，他就很用平淡的语气全部给我说出来，我就觉得哇，这个人真的是内心是有多么强大，或者是人格有这么肥大的情况下才能去跟我去说这些事情，好像。没有胳膊、没有双臂的不是他而已、嗯，所以说他对我印象中三幺八上让我其实记忆印象蛮深刻的。你这个故事让我有这么一个感觉啊，就是，嗯，我觉得有点愧于之前
0: 的一些一些表达，就是我会觉得拉萨就是一个城市嘛，嗯，我也不太想去，我也不知道为什么大家想去，但是我现在觉得。每个人都有自己的理由，而且当这样一个城市能够成为一些人心中的一个信仰或者图腾的话，它对于那个人来说就是一个有价值和有意义的事情。这样的一个一个一个人，一个普通人，他说我要去拉萨去看一下，那这个就成了他生命中的一个意义，成了他自我实现的一个目标。我觉得这这是一个挺好的一个事儿，呃，这这事儿改变了一些我对大家对拉萨的某种趋之若鹜的一个一个看法吧。
1: 还有一个人是我在拉萨认识的。其实，在拉萨我也挺愧疚的。我在拉萨待了四天，我四天都是在酒店里待的。嗯、因为我一到那个地方，我就放松了，我也没有完全出来去看一下大昭寺啊、嗯，或者或者是布拉拉公，我已经预约了，但是我预约了之后我又没去，就最后出来吃饭。吃饭的时候碰到这个朋友，然后他是陕 A 的牌子，我一看西安的。嗯。嗯我我问他，我说你是？骑车来摩旅的嘛，因为他是个是街车，跟我们不太一样，就像好像在城市里骑行的，你说刚才说的这种车啊，又没什么背包。我说这个人是常住在这边的吗？因为不像我们大包小包的。他说不是，他是来摩旅的。我说摩旅那你的行李？他说就背了一个包就过来了，就是他是属于从西安到拉萨骑的特别快，只用了四天嘛五天的时间就到了。我说我明天就回。兰州，他说他回西安，我说那一条路咱们就走呗，走幺零九，走青藏线回去。他说 OK， 没问题。我们俩就这样结伴出发。最有意思的一点是，就是我俩在在单人单骑的过程中，在拉萨之前的单人单骑的过程中，我俩都是严格遵守各自的这种行程和这种时间表安排的。我八点钟起床，晚上五六点收车，他也差不多。但是我俩一合体了之后，在拉萨去西宁、去兰州、去了西安的路上的时候。我们每天都睡到十十点、十一点、十二点，然后下午就和晚上疯狂在这赶路，就很危险，出现了很多状况。就是夜行，因为幺零九上它的车比较少，然后路况又不好，全是起伏路和炮弹坑、嗯，所以我们就遇到了很多这种夜行超车的一些危险。但是当时在夜行，也是就是因为我收车这么晚的时候，我才真正的看到了就是西藏的那种风景。我之前三幺八上，我就觉得其实好无聊，除了南迦巴瓦那一天晚上，整个其实川藏线对我没有什么特别大的那种风景上的让我感感动的地方。但唯独当时和他，我们因为晚了之后到那曲的那天晚上的时候，旁边是青藏线嘛，青藏线的那个火车，日落夕阳，它那个晚霞是紫红色的，我还有个照片然后那个紫红色的那个晚霞。透过那个行驶的青藏线列车，青藏线列车不是开的蛮快的吗？光就洒过那个车窗，从车光的另外一边洒到旁边的草原上，然后一列的就跟也是像画一样特别美。然后我们这边也在行驶的，就看着那个旁边的行驶的列车，你就觉得我这个人生这一幕，又是一篇特别多彩的一、嗯、一篇画章就又开始了。还有后面也有一天晚上赶车的时候，在那休息，转头一看，本来是。就很平常的一个阴雨天，转头一看，两道彩虹，它从打到那个天际线上，霞光也出现了，很像彩虹，很短的一块，在云彩中间那块，一开始金色的，变成红色的，然后再变成紫红色的那种落日余晖，加上两道双彩虹，就在你面前。我照相的时候，我那会儿都不用调色了，嗯、就是原画、嗯，就是已经非常美了
0: 。不过，我却对另外一个事儿比较感兴趣、嗯，就为什么你们两个人在一起之后就开始睡觉了？<笑><笑>
1: 因为放松了吧，整个青藏线的海拔要比川藏线更高，它平均海拔是四千五了、嗯，就一直在犯困，骑车也犯困， okay. 吃饭也犯困。我们俩骑车的时候，有时候一开始不好意思，他走前面，我走后面。我那会儿都困得不行了，眼睛都睁不开了，啊、我那么骑着、啊，我俩连那蓝牙耳机嘛，我又不好意思让他停车、啊。其实他那会儿困得也不行了。啊、后来我俩他跟我聊的时候，啊、他说从后视镜里看到我骑的精神抖擞。互相不好意思开这个口，嗯、因为我们俩刚认识，你知道。吗、嗯？最后我实话实不了，我说不行了，再这么开下去绝对要出事、啊，绝对太危险了。我说赶快停车，啊、我俩一停车躺车上就直接睡着
0: 了。OK OK OK OK， 你在聊这些人的时候，实际上也带了很多特别美妙的景色。你的这个摄影的这个这个技术，因为玩户外的人基本上在摄影上都还是可以的，他要记录嘛。对，你的这个技术也是与时俱进的呢，还是怎么样的呢
1: ？摄影就为啥说是我？我除了摩托和摄影，我就这两大热爱的东西以外，嗯，摩托带给我的是自由和激情，但摄影让我去用客观的这种摄影眼，或者是一种更加平常的心态去看待这个世界，用。平常的很多东西，我能发现它的美，不管是人还是事物，我总能看到它们别具一格的一些状态。嗯，这是我就说，作为一个摄影爱好者，去能愿意去记录这个世界，去发现这个世界的东西，你会去慢慢去容纳这个世界。所以，我觉得这点就特别好、嗯。你的这
0: 个照片其实我看过，我觉得效果是非常非常好的。所以以后出去玩的时候，我也希望你能够帮我们多出点好片那没问题，实在是太好看了。哎，这一路上面，你觉得最初
1: 片的点或者地带是哪儿？你说西藏这一趟啊，最出片的，就是还是青藏线上
0: 啊，所以反而不是三幺八这边。
1: 对，三幺八出不了什么，的，除了南迦巴瓦。我对于我个人来说，只有南迦巴瓦最美。然后其实，就是排一些人文的东西会在拉萨，其他大景上，我觉得青藏线其实是更美的
0: 。这样，我们这些话题呢，留在后一期咱聊。包括你的名字阿拉汉信仰星空，你跟星空之间一定有点什么联连,连接啊，这种故事，包括你一些其他的一些感悟哈、啊，还没有跟你去。仔细的去聊，我
1: 们就留在下期吧。感谢阿拉汉与我们的分享，我们就下期见，拜拜。